0: 자 그러면 이분 만나보도록 하죠. 어, 교양과 지식을 겸비한 우리 IBK 투자증권 박근영 부장님 모시겠습니다. 어서오세요. 네 안녕하십니까 (웃음) 박근영입니다. 음악회 때문에 교양 얘기한 거예요? 아 그럼요. 아. 저희 그와 지식만 유머만 또 이렇게 딱 대단하신 줄 알았더니 주말 동안에 와 교양 있는 오케스트라 프로그램에서 음, 어. 제가
1: 마주쳤습니다.
0: 만나셨어요. 와.
1: 본인도 교양이 있다는 얘기를 이렇게 간접적으로 그 얘기하시네요. 예, 알 <웃음> 교양과 유머를 갖추고 있는 명예커와 아, 교양과 지식을 갖추고 있는 우리 박근영 부장님과 함께. 그데 <웃음> 어... 네. 아, 그날 되게 놀랐어요. 그
2: 현장에서 만나 뵈가지고
0: <웃음> 현장에서 제가 중간에 이렇게 서 있었거든요. 입구에 네, 네. <웃음> 민준. <웃음> 어... <웃음> 전저 아닌 줄 알았는데 어, 박근영 부장님이 아는 척을 해주셔가지고 즐겁게 또 인사드리고 음. 두 분이서 같이 가신 건 아니고. <웃음> 아 그건 아니
2: 저희가 저는 인증 사진 있어요. 저희 아, 가족들하고 같이
1: 아, 가족들니다 저는 인증 사진 남지 않았어요. 오, 음악이 굉장히
2: 좋았어요. 왜냐하면 이제 머리를 좀 식힐 만한 맞아요. 거였고 뭐 우리가 이제 일본 문화를 그렇게 제가 좋아하는 건 아닌데 음. 뭐 음악이 이제 히사이쇼 시 관련된 음악을 이제 듣는 자리였는데 네. 두 시간 반 정도 진행이 됐죠. 음. 그 앵콜 곡이 한세곡 정도까지 이어졌는데요. 뭐 음악은 워낙 좋더라고요. 음. 그래서 현장에서 실제 오케스트라 음악을 들으니까 한참 음. 마음이 또 많이 정화되고 맞습니다.
1: 아니 빨리 시장 얘기로 넘어가긴 해야 될 텐데 이거 하나만 좀 여쭤 볼게요. 거의 만났을 때명행커 옆에 누가 있던가요?
2: 어머니가 계시더라고요.
1: 아, 아 진짜 센스까지
0: 아, 성별은 써. 여자인 걸로 이제 어, 어머니 게? 여자니까 예. 어머니가 남자일 수는 없잖아요 <웃음> <웃음> 자 알겠습니다 그러면 짭솔은 여기까지 하고 데일리 힌트 우리 박근정 부장님이 오늘도 시황을 준비해 오셨는데 시장 동향부터 먼저 짚어주신다면요
2: 네 코스피는 10 포인트 수준 하락 출발 보였습니다. 네, 정부의 기업 밸류 프로그램이 시장 기대치 못 미친다는 분석이 나오면서 저 PBR 관련주가 급락세였는데요. 은행 증권 보험이나 지주사 자동차 대표적인 저 PBR로 주가가 꽤 좋았던 음. 쪽입니다. 그래서 이렇게 급락 출발했는데 정유나 LPG 초전도체 로봇군 테마구도 약세를 보였습니다. 반면제 영화 파묘 흥행 기대감 속에 쇼박스나 뉴, c CG, 지 c 지비등 영화 관련 주가 급등을 했고요. 제약바이오 그다음에 일부 반도체와 건설기계 광고. 2차전지, 원전, PCB 등이 강세였습니다. 2650선을 잠시 하회했던 코스피가 9시 30분경에 기업 밸류금 프로, 밸류 프로그램이 세제 개선과 상법 개정 등을 추가 지원 마련한다는 금융위원장 발언이 나오면서 조PBR 관련주가 저감에서 유입되면서 잠시 반등을 하기도 했습니다. 또한 이제 삼성전자 SK 하이닉스도 괜찮았지만은 특히 이제 한미반도체 KC텍, 이오 테크닉스, HBSP 등 일부 반도체 소부장는 급등각이 나오기도 했습니다. 네. 이제 다만 이제 현대차 2월 28일 그 하나금융주의가 2월 27일 등 배당락일이 있기 때문에 역시 이제 하락에 영향을 주었다 이런 분석도 음. 있는데요. 방산과 기계주 강세였고 유틸리티 업종 같은 경우는 정부 정책과 연동된 이 강한 측면이 부각되면서 저 p b 업종 내에서 차별화됐고 환전 같은 경우는 오늘 뭐 완전 어닝 서프라이즈가 또 나왔죠. 그래서 미수금 인제 반영되긴 했지만 어 시장의 기대치하고 완전 동떨어진 음. 서프라이즈가 나오면서 주가가 좋았습니다. 코스닥은 헬스케어 업종 강세에도 그외 업종 약보합세 지수 상방이 제한됐는데 알테우젠뭐 중국 치료제약 기술 수술제약 소식회에 신고가 돌파했고요. 대용주는 헬스케어 강세에 상승하는 반면 중소형주는 외국인 기관들의 동반 순매도세의 약세였습니다. 더 이제 바이오스밀러라든지 면역항암제 관련된 부분 그리고 원격진료 등도 강세 특징이었고요. 기업 밸류 프로그램 실망감에도 불구하고 외국인들은 오장 들면서 코스피 200과 선물 매수 전환 했고요. 다만 이제 코스피는 기관 순매도세 2650선 하회했습니다 지수 하락 기여도 상위권에 보면 현대차라든지 기아 등의 자동차 그리고 LG와 SK 등의 지주사 그리고 주요 금융사들이 이제 있는데 밸류 프로그램에 대한 단기 모멘텀은 우선 일단락됐다고 평가받고 있고요. 중장기적인 정책 방향으로 좀 지켜봐야 될 시기가 왔다. 보인 것 같습니다. 업종별로는 자익실험 매물이 추래되면서 금융업, 유통, 운수장비 등의 대표 저 PBR 업종들이 가장 부진했고 음. 특히 기관 중심으로 자금이 유출됐는데 반면 4분기 흑자전환에 성공한 한국전력 상승에 전기가스업 강세가 이어고요 의약품과 전기전자 등 기술성장 업종들도 저 PBR 대비 상대적인 강세가 오늘 전개가 됐습니다. 코스닥은 게임에서 유입되면서 코스닥 대비 상대적으로는 견조한 모습이었는데 예. 업종별로는 오락문화, 화학, 제약이 강세였고 반면 유통과 일반 전기전자 반도세가 일부 약세였고요. 바이오테마 부각되면서 특히 알테오제는 장중 23%의 급증을 나타났고 그 외에도 유학량인과 오스코텍 등이 상승세보였습니다.
0: 음, 오늘의 메인디시인 밸류 프로그램 들어가기 전에 금마루님께서 왜 이렇게 사재끼지뭐 있나? 라는 말씀을
1: 해주셨는데 여기에서도 대해서도 혹시 생각이 있으신지 두 분?
0: 영롱 앵커님부터
1: 뭐, 뭐 있나 하니까 이제 명 앵커랑 비슷하게 생각을 하시나 항상 뭐 외국인들은 뭔가 알고 있어서 음, 이는 건가 컨스피러시, 네. 음모론 뭐 그런 생각이 들었는데 글쎄요 근데 어떤 아무래도 저 PBR에 대한 모멘텀이 지금 사실 끝난 건 아니고 그리고 아무래도 시장에서도 고 알로이에 대한 관심들은 계속 갖고 있는 것 음. 같아요 그런 기대감들이 있기 때문에 외국인들의 뭐 꾸준한 그러니까 연속성 있는 매수세가 있다는 건좀 긍정적인 것 같고 다만 이것도 저희가 계속 기대할 수는 없는 건 오늘 환율 시장도 되게 잠잠했거든요. 음. 그러니까 이 부분에 대해서도 과연 외국인들의 매수세가 언제까지 이어질지는 한번 좀 지켜보셔야 될것 같아요. 네, 부장님은요?
2: 뭐 들어온 것들이 지난번에 수급 적으로 말씀드리면 외국인들이 어, 올해 들어서 10조 원, 그리고 작년 8월부터 16조 원 정도 산 건데, 수급적인 설명을 제가 지난번에 드리면서 외국인들은 삼성전자 빼고 나면 산게 거의 없더라, 이렇게 말씀드렸잖아요. 그러다 보니까 전자에 대한 포지션 자체가 바뀌는 건 아닌 것 같고요. 그 다음에 이제 나머지들은 좀 많이 올랐던 저 PBR주들이 오늘 이제 급락이 나오면서 일부 이제 차익신이 나왔는데, 그 이야기는 바로 말씀드리겠지만은, 일단은 뭐 반도체 속 이쪽 관련된 삼성전자 등을 포함한 반도체 쪽을 바라봤을 때 외국인들이 아직까지는 사이클상 끝나지 않았다고 보지 않을까. 음... 왜냐하면 이제 외국인들의 주요한 어, 수급의 어떤 중심은 삼성전자 등을 포함한 반도체 쪽에 역시 있었다라고 제가 설명을 드린 적이 있습니다. 네. 그래서그 기조가 바뀌지 않았다면 크게 빠져나가지 않는 상황이다 보는데 근데 다만 이제 한 단계 레벨업을 하려면 외국인들이 크게 들어와야 되는데 그렇죠. 지금 이게 이제 1차 발표 이후에 어떤 반응이 또 이번 주에 있을지는 한번 며칠 지켜봐야 될것
0: 같아요. 음, 알겠습니다. 그럼 디테일하게 한번 들어가 보겠습니다. 정부 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 실망감에 저 PBR주 다 우수수 하락했습니다.
2: 네. 그 오늘 이제 이야기 들은 것들이 이제 1차 세미나 이제 그냥 초안이 어떤 성격이 있다 이렇게 보는 것이 이제 그나마 네. 그래도 위안을 삼는 정도의 그쵸. 이제 이야기인데요. 네. 자 사진을 띄우시면 기업 밸류업 지원 방안 주요 내용인지 연합뉴스 쪽에서 좀 정리를 해주셔서 제가 따왔는데 이런 내용들입니다. 그래서 어, 5월달에 2차 세미나가 열릴 거고 그다음 6월달에 최종 가이드라인이 확정되고 이제 하반기에 뭐가 이제 시작되잖아요. ETF도 나오고 뭐가 나오는데 사실은 하반기 실이 관련된 ETF 출시나 상장 관련된 이야기가 있기 때문에 지금은 사실 좀 빠르긴 하죠. 음. 그러다 보니까 시기적으로는 하반기에 이루어질 게 주가들이 이미 반영이 됐다는 것 때문에 사실은 세론이 나온 것도 맞을 수도 있습니다. 근데 이제 내용을 좀 뜯어보면 이렇습니다. 이 기본적으로 이제 정부 발표 내용에 기대치에 미치지 못한다는 몇 가지 이유가 있을 텐데 그 내용을 좀 말씀을 드릴게요. 그래서 스케줄 상으로 보면 그 다음 사진 띄워주시면. 기업 밸류 프로그램 관련된 지원 방안 스케줄이 이렇게 나옵니다. 그래서 보시면 스텝 1에 해당되는 게 2, 3, 4월 이렇게 돼가지고 전담 조직 자문단 운영과 상장 기업의 의견 수렴 간담회 설문조사 세미나가 등이 되어 있고 가이드라는 확정이 이제 한 6월 정도에 되는 거죠. 음. 그 아래쪽에 보시면은 이제 6월, 7월 접어들면서 이제 ETF가 개발되고 뭐 페이지 투자지표 제공이 되면서 컨설팅 지원이 되고요. 연말쯤에 이제 뭔가가 확실히 이제 결정이 될것 같습니다. 그래서 스케줄로 보면은 아직 한 한참 좀 남은 일이긴 한데, 일본도 마찬가지로 한 번에 간게 아니고요. 전체적으로 그쵸. 스텝을 밟아서 갔습니다. 그래서 이런 것들을 이제 좀 본다면 다소 좀 이제 실망스러운 내용들이 나왔다 볼수 있는데, 몇 가지 좀지펴드리면 자, 그 다음 사인 보시면은, 네. 주요국의 상장 기업 10년 평균 ROE와 PBR, PER인데, 한국, 대만, 중국, 인도, 뭐 미국, 일본, 영국 선진 평균 쭉 나와 있지만, 역시 지금 보면 상대적으로 뭐가 좀 아쉬우냐면, ROE가 역시 좀 낮아요. 음. 그렇죠? 한국이 지금 10년 평균 ROE가 7.98% 정도인데 뭐 일본도 8.34, 영국은 9.6이고 뭐 대만, 중국, 인도도 11에서 12%, 13% 정도 됩니다 그러니까 ROE가 좀 낮은 것이 맞기 때문에 ROE를 올려야 되는 건 맞는 거고요 PBR 같은 경우도 그러다 보니까 이제 우리가 1.04배 정도 되는데 네, 전체적으로 지금 일본도 1.4배까지 올라왔고 그다음에 영국도 1.7% 하며 중국도 1.5배입니다. 그러니까 음. 우리나라가 확실히 PBR이 낮은 건 맞고요. 뭐 PER 같은 경우도 상대적으로 낮게 형성돼 있죠. 그데뭐 이런 것들이 결국 이제 낮은 ROE라든지 그 다음에 최근에 수출 지표가 조금 둔화되고 있는 모습이 단기로 약 미쳤다. 그리고 뭐 지배구조와 관련된 뭐 이렇게 대기업들의 지배구조, 뭐 순환 출자, 뭐 여러 가지 분들이 아무래도 디스카운트 요인이 있다라고 이제 평가를 할수 있는 부분인데 그 다음 사에 보시면은 이제 아까 말씀드렸던 이 표를 가지고 그 다음 사에 보시면 이렇게. 평가가 좀 이렇게 막대 그래프로 나타낸 거거든요. 그래서 PER, PBR, ROE가 이제 상대적으로 한국, 중국, 일본, 미국과 비교했을 때 어떻게 다른지가 이제 좀 전에 보였던 표를 막대 그래프로 쉽게 표현돼서 그러니까 뭔가 좀 올려야 되는 건 맞잖아요. 음. 그러니까 ROE를 올리고 PBR이 그렇게 해서 PER과 함께 성장을 해야 된다는 게 맞은 상황입니다. 그래서 이와 관련해서 이제 하나 증권에서 오늘 이제 그제 이야기를 쓴, 관련된 이야기를 냈는데. 자 이야기 를좀 이야기 드리면 네. 오늘 주가 빠진 것이 단순히 이제 차익 실현과 세론 이런 부분도 일부 있을 수 있고요. 돈들 은 아까 잠깐 말씀드렸던 2월 말에 은행과 자동차 관련된 배당락 음. 관련된 기일에 대해서 이 영향도 크게 작용을 했을 것이다 이야기했습니다. 를 그런데 이제 지유사가 빠진 것도 좀 다른 이야기니까 확실히 좀 좋지 않은 것은 맞았죠. 그리고 이제 초안 성격이긴 한데 예상대로 내용을 보면. 자발적인 기업가치 재고다 여기에 있습니다 음. 그래서 세정지원 한복도 회사 법인세 공제나 감면 등이 이제 이야기가 제이될 텐데 기대했던 개인 투자자들의 배당소득세 개편은 부재했기 때문에 뭔가 미흡했다는 거고요 그리고 이제 기업 재고 관련된 뭐 기업가치 재고도 자발적이라는 단어 그리고 스스로라는 단어가 굉장히 강조됐다 그래서 강제성이 없었다는 겁니다 네. 그부분도 문제가 됐고요 정부의 평가 항목이 목표 설정 적절성 계획 수립의 충실도 그리고 이행 및어 주주와의 소통 노력 이렇게 들어가 있으니까 강제성이 없어 보이고 그 다음에 굳이 안 해도 될 말인데 기사상으로 어떻게 나왔냐면 힘들면 안 해도 된다 이런 식의 기사가 나왔어요. 오? 어?
0: 그러니까
2: 그기자가 발... 그렇게 쓴 거예요? 아니요 발표를 할때 기업이 좀 힘들면 동참하지 않아도 된다 이런 이야기가 나왔어요.
0: 아 어, 이거
2: 팩트입니까? 기사가 아, 그런 식으로 아, 기사 그렇게 나왔습니다. 그래요? 네. 못 봤네요. 그래서 이제 그렇게 헤드라인이 보기다 보니까 뭐 이게 뭐좀 약간 뭐 음. 이상하다. 이게 음. 뭐 강제성도 없이 이렇게 가다 보니까 이거 진짜 하는 거 맞아? 뭐 이런 느낌을 줄 정도로 나왔거든요. 오. 그래서 이제 아까 말씀드렸던 자발적 스스로 이렇게 나왔고 좀 힘들면은 동참 안 해도 된다. 이런 식의 뭐 이야기가 나오다 보니까 이제 조금 굉장히 실망을 많이 한것 같아요. 오. 그래서 아까 말씀드렸지만 9시 30분경에 분명히 이제 추가적인 3, 법 개편에 이런 것들이 나온다고 이야기를 금융에서 이야기했는데 그 뒤에 그다 다시 쫙 밀려버린 게 음. 아마 이런 표현들 때문에 그렇지 않았을까 생각도 음. 좀 듭니다. 그래서 그런 거고요. 그다음에 이제 보면 실적이 좀 빠지더라도 실적이 계속 빠지고 있는 상황이라도 자사주 매입과 소각을 하면 기술적으로 그냥 그렇게 하면 표창을 네. 준다. 그좀 맞지 않지 않느냐 이런 이야기가 나온 거죠. 그래서 네. 근본적으로 향후에 가장 중요했던 주가의 추가 이익을 좀 올린다든지 현금 창출을 하기 위한 노력 등이 있는 것에 대해서 평가를 하지 않고 오히려 자사주매입이나 소각을 한다는 기술적인 부분만 있으면 표창을 줄수 있다. 이런 것도 좀 맞지 않다는 거죠. 그래서 이게 좀 앞뒤가 맞지 않다는 거고요. 그리고 네. 어, 밸류업 지수가 이제 9월 말까지 그리고 ETF가 12월 말까지 개발이 명시가 돼 있기 때문에 아무래도 좀 너무 늦다. 음. 몇 달이 남았기 때문에 지금 이미 선제적으로 반응해 주가 꽤 많이 올라왔으니 세로를 하는 거다. 이게 보입니다. 그래서 결국은 r o e 가 핵심인 일본 프라임 150 지수와는 전혀 다른 인덱스를 가지고 있고 네. 그다음에 이제 정부 정책이 오직 가치 팩터에만 편중하는 것이 맞는 것이냐라는 약간 의문점이 있다는 것이 하나증권의 표현인데요. 다만 오늘 나온 것은 역시 초안이기 때문에 향후의 지속성과 과거 시뮬레이션 등의 과정에서 바뀔 가능성이 충분히 있다라고 이제 좀 그래도 긍정적인 음, 면을 좀 보려고 코멘트를 했습니다. 그래서, 좋게 보자. 그래서 그래서 결국 r o 이나 현금 흐름의 비중이 증가할 가능성은 높다고 보는 거고요. 그래서 이런 부분 때문에 중장기적인 밸류업 정책 기대감 여전히 이어질 수 있다. 봤습니다. 여기다 이제 신용증권도 이제 리포트를 오후에 냈는데, 밸류 프로그램에서 방향성 유지가 된다는 평가를 음. 했어요. 그래서 결국은 올해 2차 세미나 예정돼 있고, 캐렉스 관련 인덱스와 ETF 출시도 후속이 있기 때문에 여전히 많이 부족했지만, 이 부족했던 부분들이 보완이 되면서 정착화될 가능성도 배제하기 어렵다. 그러니까 오늘이 미흡했다는 것을 다 인정을 해요. 네. 그런데 이런 것들이 보완이 될 가능성이 굉장히 높다라고 평가를 했고요. 여기에 따라서 파는 조정이 아니라 지금은 사는 조정이 될 가능성이 높은 이유가 여기에 있다라고 음. 이제 신용증권도 이야기했습니다. 그래서 이익이 좋고 현금이 많고 자산 소각 등의 주주하는 가능성이 높은 기업들을 스크린해서 포트폴리오를 제시했는데 그 다음 표를 보이시면 밸류업 추정 포트폴리오라고 해서 이제 신용증권의 자료가 나옵니다. 이 부분에서 종목이 나와 있죠. 업종이 분류가 되어 있고 그 업종별마다 이렇게 종목이 왼쪽에 나와 있으니까 네. 신형 증권에서 이제 좀 밸류 프로그램에 맞는 충족을 할수 있는 종목이라고 해서 이렇게 분류를 해놨기 때문에 이것도 한번 참고를 해보시면 될것 같습니다. 음. 그리고 NH 투자증권에서는 밸류 프로그램에서 10년 전에 향기가 난다는 제목으로 제 리포트를 냈는데 콘트 내용인데요. 이제 80 페이지가 넘는 리포트인데 제가 일단 딱 중요한 부분만 말씀드리면 이첫 번째 사진 보여주시면은. 음. 업그레이드 되고 있는 밸류 프로그램을 해서 이제 세제 지원 방안을 검토 중에 있다. 그리고 자사주 제도 개선도 현재 진행 중이다. 데 어, 아니죠. 이 다음 표를 좀 음. 보여주세요.
0: 배당 촉진 정부 정책 예, 요겁니다. 요요게
2: 예, 뭐냐면, 엔티 투자 중에서 이야기를 하는 건데, 10년 전에 가계소득 증대 세대 3대 패키지라는 게 있었습니다. 음. 이거 이게,
0: 초이노믹스 그거 그때죠?
2: 예, 예 그래서 2014년부터 17년까지 이야기 됐던 건데요. 어. 이게 배당 촉진 정부 정책에서 배당 소득 증대세제라든지 그다음에 근로소득 증대세제 그다음에 기업소득 음, 그 환류세제 이렇게 해 가지고 전반적으로 10년 전에 가계 소득 증대세대 3대 패키지 이 정책이 이야기됐거든요. 음, 네. 예. 그러다 보니까 지금의 밸류업 프로그램 같은 달은 꼴인데 장시 주주 환원에 대한 패널티나 인센티브 도입으로 아주 구체적인 도입이 됐기 때문에 배당과 자사주 매입 그리고 ROE 증가를 한 경험이 있다는 거죠. 그래서 2014년에서 17년 사이에 네. 가치주 전성시대를 끌어왔던 게이 때문이다 이야기를 했습니다. 그 다음 사진 보시면 은 2007년 이후에 국내 주식시장 가치주 사이클인데 보시면 2014년 정도부터 엄청나게 가치주 사이클이 올라오기 시작했어요. 17년 정도까지 보시면은 엄청나게 가치주가 이때 많이 급등을 했습니다. 네. 사이클 상황. 그래서 이렇게 가다가 이제 2019년 뭐 이때부터 좀 옆으로 횡보하기 시작하는데 지금 이제 최근에 들어서 조금 2024년 정도 들어오면서 주가가 다시 위쪽으로 좀 올라가고 있는 모습을 보여주는 그래프인데요. 2014년부터 17년 보면은 성장률 가치주 관련된 주가 사이클이 굉장히 높게 올라왔습니다. 음... 예, 이때를 좀 상기시키자 이런 거고요 결국은 예, 과거에 관련된 이런 부분들이 있었기 때문에 이밸류에 프로그램과 닮, 닮은 꼴이 과거에 충분히 어떤 제도적으로 보완이 됐을 때 주가 움직임이 있었다는 것을 NHC에서 이야기를 했고요 따라서 일본 사례를 본다면 은 주주 환원에 대한 중소형주보다는 대형주가 그리고 PBR 균형을 봤을 때는 0.2배 정도의 상승 요인이 확실히 나타났다는 겁니다 시장 전반적으로 PBR이 0.2배 정도면 한 20% 정도 올라갈 수 있죠 지금 시장에서도 그렇게 보면 한 500포인트 정도가 되겠죠 우리가는 네. 그러면 이제 3000포인트가 넘어요 그러니까 그런 효과가 충분히 나타날 수 있다고 라 이제 평가를 한것 같고요 그래서 주주하는 측면에서 보면 섹터로 보면 자동차 금융 지주사 요런 섹터가 확실히 roe나 이런 걸 봤을 때는 굉장히 갈 수성이 높다 그러면 오늘 많이 빠진 섹터가 역시 반등이 더 나온다 이렇게 음. 봐야 되겠죠 그래서 어, NH투자증권의 이야기는 그방점이 있는 겁니다. 이게 보시면 될것 같고요. 차익실현 나타난다면 선택과 집중을 통해서 주식을 사야 되는데 역시 배당 기준일 변경이 오히려 좋은 매수 기회가 될 수도 있다. 그 가능성을 좀 보자라고 평가를 했습니다. 그러면 아까 제가 일부 이제 금융주나 자동차 업종들이 배당일이 이제 27일, 28일 뭐 이렇게 되잖아요. 그러면 더 빠지면 그때가 또 좋은 기회가 될수 있다는 음. 이야기도 있었습니다.
0: 이... 요거는 제가 얘기하고 싶었던 건데 NH에서 잘 얘기를 해줬네요. 어 결국 앞으로 더 다듬어서 잘 해볼 게가 음. 오늘의 초안의 메인 테마였던 것 같은데 계속하면. 근데 사실 그런 의심하는 시각도 많잖아요. 총선용인지 아닌지 네. 물론 그거는 굉장히 주관적이고 알수 없는 거지만서도 오늘 나온 내용과 성의와 앞으로의 방향성을 가늠해보자고 한다면 왜냐면 지금 초이노믹스 말씀해주셨지만 그때도 이저 PBR 증시 밸류업 이러면서 만지작거리다가 총선 지나고 나서 그냥 입 닫아버린 경험이 있거든요 그런 거 생각하면 오늘 나온 정도는 앞으로도 좀 기대해봐도 되는 이슈입니까? 아니면 진짜 그냥 뭐 총선 있으니까 이렇게 좋게 좋게 이런
1: 게더 높습니까? 사실 제가 아까 했던 말이랑 똑같은데 그러니까. 정부 정책이 발표됐을 때 시장이 일단 반응을 안 한다는 것과 음. 외환시장에서 물론 외국인들이 사는 종목들이야 그 기조는 계속 가겠지만 외환시장에서도 전혀 반응을 안 하고 채권시장에서도 반응을 안 하고 음. 그러니까 이걸 안 믿는다는 거죠. 거기에 대한 기대감이 그러면 얼마나 앞으로 더 있을까 추가적으로 물론 내일부터 다시 오르면 좋죠. 근데 지금까지 오늘의 분위기는 좀 오늘의 분위기는 예. 그런 말씀 드립니다.
2: 그렇죠. 뭐 상법 개정이나 뭐 개인 아까 세제 관련된 네. 구체적인 안이 좀 있어야 될것 같고요. 2차 초안이 5, 6월 정도니까 그때쯤이면 진짜인지 가짜인지를알수 있겠죠. 음. 그 정도 되면. 뭐 ETF야 연말에 만들어지는 거니까 그때는 이제 벤치마킹을 하면서 수급이 들어올 수 있으니까 국내 연기금을 통한 기관 투자자들의 수급이 들어올 수 있다는 점은 긍정적일 텐데 뭐 2차 안이 나왔을 때 그때 구체적으로 뭐가 안 나오면 그 때야 당연히 좀 의심을 할 수밖에 없겠죠. 뭐 그건 음. 5, 6월 정도니까 음, 총선이 끝난 뒤죠. 그러니까 그 전까지 굳이 이걸 뭐, 물론 이제 지금 오늘 실망감 때문에 보시는 분들 가운데서는 뭐 이건 좀못 믿겠다 말씀하실 수도 있겠지만 그래도 이제 정부가 이걸 일단 칼을 일단 뺐잖아요. 뭐, 그래서 우리가 그걸 뭐 너무 지금은 아니라고 굳이 말할 필요는 있겠느냐. 음. 그래서 5, 6월 정도까지 좀 지켜볼 필요는 있는데. 근데 그러면 이제 벌써 이제 3월인데. 네. 5, 6월까지 그러면 어떻게 시장이 움직일까. 그 고민은 좀 해야 되죠. 음. 그럼 1차는 이제 반영이 됐잖아요. 그럼 그 사이에 조피별이 다시 올라올 것인가. 아니면은 지금 뭐 사이클상 다시 반도체가 갈 것인가. 아니면 낙폭과대 섹터, 특히 2차 전지 등을 포함한 개인들이나 모든 쪽에서 지금 리튬 가격도 어느 정도 바닥권이 형성되고 있고. 약간의 트리거만 나오면 네. 주가 급등각도 나올 수 있는 2차전지 쪽이 또 3월 4월에 그렇죠. 움직일 건가 그런 것들에 대한 고민을 좀 해봐야 되는 음... 것이니까 그거는 이제 어떤 상황에 따라 어떻게 갈지를 팔로업을 지금 시장에 예의 주, 주셔야 되고 어 1월달 2월달 초까지 움직였던 뭐저 PBR 관련 들 중에 그렇게 급등각은 당분간은 2차 안이 나오기 전까지는 음... 조금은 그러지는 못할 것 같다 음... 그럼... 근데 개별적으로 좀슬림마 해야 되겠죠 아...
1: 가더라도 기다리면서 다시 반복되는 그 물가 지표랑 금리 얘기 또 엄청 할 거예요. 음... 다시 관심 밖으로 좀 멀어지면.
0: 아 사실 뭐 미, 지금 믿을만한 구성이 별로 없으니까 네. 뭐라도 하나 좀 정부안을 좀 잡아보자 이런 느낌이었는데. 그뭐 어쨌든...
2: 음... 이제 지금도 지금 바로... 댓글창에 뭐 칼이나 있는 거냐 뭐. 제 칼을 아, 제가 아까 아, 칼칼을 칼, 칼, 뺐으니까 아, 좀 이제, 어, 지켜보자 했더니 이제 약간 부정적인 의견들이 조금 이제 올라오시는데 음. 글쎄요 그건 뭐 정부 의지를 우리가 어떻게 그렇죠, 오늘 바로 그렇죠? 제가 단언을 하겠습니까? 근데 음. 한다고 했으니 이제 믿는 수밖에 없는 거죠. 예. 음. 네, 그리고 이제 기양할 거면. 어떻게 어떤 방향으로 했으면 좋겠다는 것을 적극적으로 정부에 음. 의견 개진을 해야 되는 거고요. 그렇게해서 그런 것들이 정말 반영이 될수 있도록 또 해야 되겠죠. 목소리를 높여야 되겠죠. 음.
0: 각계에서. 네. 오케이. 그렇습니다. 알겠습니다. 임자님께서 뉴스만 전하시고 해석은 삼가셨으면 하 좋겠다 이렇게 말씀하셨는데 그러면 사실 연합뉴스나 YTN 보지 죄송합니다 <웃음> 여기는 네. 그래도 고수분들의 인사이트를 조금이나마 한번 들어보자는 취지인데 일단은 알겠습니다 여기 또 정치적으로도 같이 엮여있고 네. 또 센티적으로도 굉장히 예민한 이시이기 네. 때문에 이 정도로 넘어가도록 하겠습니다 네. 좋겠습니다. 아, 잘 됐으면 좋겠죠 네. 당연히 음, 잘 돼야죠 잘 돼야죠. 네, 그래야지
2: 선진시장으로 도갈수 있는 거니까
0: 알겠습니다. 자, 그럼 두 번째로 넘어갑니다. 반도체 기업 투자 촉진을 위해서 인센티브를 확대한다라는 기대감 등의 일부 관련주 상승입니다.
2: 네, 뭐, 산업통상자원부 자료를 좀 띄워주시면, 반도체 출국차 관련된 정부기업이 원팀이 돼서 뭔가를 한다. 이렇게 산업통상자원부 관련된 간담회 개최된 내용들이 있습니다. 그래서 이 정부가 이제 오늘 오전에 현재 조성 중인 반도체 산업단지 사업기간 단축을 해서 인허가도 신속히 추진하고, 반도체 기업 투자 촉진을 위한 인센티브 대폭 확대하겠다. 그리고 현장에서 체감할 수 있는 여러 가지 산업정책 수립을 하겠다. 이렇게 이야기가됐고요 그래서 이런 부분들을 구체적으로 이야기를 했고 반도체 투자 60조 원 그리고 수출 1200억 달러 달성을 위해서 뭐 정부가 노력을 하는 구체적인 안을 제시하겠다. 뭐 이런 이야기가 나왔기 때문에 보조금 투자 보조금 신설이라든지 반도체 메가클러스터 기반시설 지원 확대 소부장 테스트 배드 구축 등의 투자 환경 개선이 건의되고 있는 상황입니다. 그래서 이런 것도 과감한 지연책이 펼쳐지는데 용인 지역에 가면 이제 반도체 클러스터. 가 이제 이야기되고 있고 뭐 플랫폼 시티 뭐 이런 것들도 지금 만들어지고 있어서 저도 이제 뭐 경기도 그 지역 근처에서 저도 살고 있기 때문에 네. 플랫폼 시티에 대한 기대감이 상당히 높아지고 있는 상황이 사실입니다. 그래서 이런 부분들이 좀 오늘 이슈가 좀 있었고요. 뭐그 외에도 잘 아시다시피 이제 이, 조커버그가 이제 일단 28일 정도에 들어오나요? 한국에 들어와서 28일이에요? 이제 AI 관련된 이슈가 또 있을 거고, 그 다음에 워낙 이제 지금 엔비디아 서프라이즈가 있고 실적도 좋기 때문에 관련된 부분에서 이제 2분기 정도부터 H100이 또 나오잖아요? 그렇게 되면 상당히 좀 임팩트가 있을 거예요. 그래서 서버용 a i 판매 호조에 따른 것으로 설명이 되고 있고 2분기에 본격적으로 나온다는 거고 예약도 굉장히 그쪽으로 많이 가고 있다 이야기 나온 것 같고요. 그래서 엔비디아 쪽 관련된 이슈가 있는데 올해 같은 경우에 그 TSMC가 코어스 그러니까 COWOS 칩온 웨이퍼 온 서브 스트레이트 이 부분을 지금 캐파를두배 정도 늘린다고 이야기를 하고 있지만 그럼에도 불구하고 수요에 못 따라간다 이야기 나올 정도거든요 그러다 보니까 이제 다른 쪽으로 조금은 코어스 관련된 캐파가 조금 이제 나누어질 것이다. 그러니까 이제 TSMC가 혼자 코스를다 한다 해도 캐파두배 늘려도 모자라니까 네. 다른 회사 쪽에다가 지금 기회가 주어질 수 있다는 이야기가 나옵니다. 그만큼 이제 수요가 강력하고 그리고 또 너무 이제 지금 이제 가격이 이제 엔비디아 쪽이 비싸게 받다 보니까 왜냐하면 범용 제품을 만들려면 가장 높은 스펙의 그 스펙을 그렇죠. 맞춰야 돼요 그러니까 다른 업체들은 야 나는 그렇게 필요 우리 서버나 이런 데는 그렇게 필요가 없는데 음. 그렇게 가장 하이 스펙을 우리가 엔비디아 꼭 사야 돼? 이 생각을 하잖아요 음. 그러니까 이제 NPU나 이렇게 해서 자체 개발 커스터마이즈드 AI가 또 이제 반도체가 나오겠죠 그래서 이제 야 우리한테 맞춰서 좀 만들어줘 이런 것들도 나올 수 있는 거죠 그러니까 이제 아마 코어스 관련된 이런 것들이 삼성전자도 이제 하반기에는 코어스 케파를 가지게 되고, 그다 보니까 결국은 TSMC가 독점되는 게 조금 이제 바깥쪽으로 다른 쪽으로 기회가 가면서 시장은 더 확장되는 거고, 또 이제 일부 이야기가 이제, 어, 지금 엔비디아 같은 경우는 애플과 달리 애플은 우리가 다할 거야. 우리가 무조건 비싸게 받을 거야. 이런 거에서 폐쇄적으로 가다 보니까, 안드로이드라는 게 생겼는데 엔비디아는 좀 다르다는 겁니다 음. 야 비싸? 그럼 내가 가격 좀 낮춰줄게 이렇게 좀 유연하게 대응을 하고 있는 것이 엔비디아죠 그러니까 지금은 수요가 너무 좋다 보니까 제품에 대해서 비싸게 받고 있지만 극단적으로 네. 근데 좀 지나서 하반기 이후면 은 아, 그래 너네가 딴 데로 만들고 뭐딴걸 찾는다고 그럼 우리가 조금 가격을 낮춰줄 테니까 음. 좀 써라 이렇게 갈 수도 있고 그러다 보면 이제 물량이 많이 늘어나고 기가급수 물량이 늘어나면 이제 TSMC가 집중하던 독점을 하던 이런 코스가 이제 다른 쪽으로 뭐 분산이 되면서 쭉쭉쭉 갈수 있다는 거죠 그러면 이제 삼성전자는 이쪽도 이제 영향이 생기고 온디바이스 ai도 지금 스마트폰 쪽에 관련된 부분들은 조금 제한적일 수 있지만 은 pc 쪽에 ai pc는 확실히 8기가에서 16기가로 올라가요 네. 그러면서 디램 용량도 높아지고 여러 가지 부분들이 생기기 때문에 이런 부분에서는 확장성이 분명히 있는 겁니다 그래서 여러 가지 부분 데이터 센터 관련된 투자도 그렇게 있기 때문에 아마 반도체는 아직까지도 사이클 상으로는 좀더 이어진다 그런데 상반기만 놓고 보면 여전히 SK하이닉스 쪽이 여전히 좀 주도권을 갖고 있기 때문에 네. 하이닉스 관련된 밸류체인이나 하이닉스를 보는 게 상반기까지 맞을 것 같고 음. 하반기로 넘어가면 이제 다른 쪽의 기회가 생기는 것에 대해서 좀 고민을 해야 된다. 다른 쪽이라면 삼성전자 등을 오. 포함한 쪽이죠. 그래서 이제 HBM3 이쪽에 관련된 부분들이 나오겠지만 역시 연말로 가면 내년을 바라보고 내후년 바라보면 H HBM4로 이제 넘어가는 쪽이잖아요. 그러면 이제 발열이나 이런 것들에 대해서 삼성전자가 뭔가 잘 못하고 퀄리티가 좀 떨어지는 게 분명히 있다고 보면 그걸 이제 어느 정도 이제 시 이제는 맞춰가게 되면 그다음 제대로 넘어가면 결국은 이제 전자나 이쪽도 이제 뭔가 기회가 올수 있는 게 올해 하반기 정도부터 있지 않느냐 이야기를 하고 있는 겁니다 그러니까 그 사이클이 끝난 건 아니라고 보는 거죠 그래서 음. 이제 그렇게 좀대응 하시면 될것 같고요 네. 그러다 보니까 이제 역시 이제 월스트리트 저널에서도 엔비디아가 지난번 주에도 그랬잖아요 이렇게 많이 올랐는데 엔비디아가 역시 이제 고점을 찍고 꺾이지 않을까 네. 엔비디아도 여전히 오버슈팅 된거 아닐까 이야기 나왔지만 월스트리트저널에서 기사를 했습니다. 이렇게 나왔습니다. 이 단기 가격 부담은 분명 존재하겠지만 멀티풀도 이젠 비싸 보이지 않는다는 게 요점이다라는 기사를 냈어요. 사진을 좀 띄워주시면 네. 월스트리트저널에 관련된 이제 올라간 자료를 제가 발췌해봤는데 이겁니다. 파란색 선이 엔비디아 흐름이거든요. 이게 멀티플이에요. 음. 지금 좀 60배 정도가 이상 올라갔다가 지금 다소 조금은 올라오긴 했지만 뭐 20배 초반에서 이제 이제 뭐한 30배 초반 정도가 와 음. 있어요. 그러니까 과거대 비하면 아직도 절반이고요. 여전히 엔비디아는 오늘이 제일 싸다. 이 논리를 여전히 실적이 워낙 이걸 먼저 따라갔기 때문에 밸류에이션이 오히려 빠져있는 국면이 여전히 있다는 겁니다. 그래서 여전히 월스트리트저널에서는 엔비디아가 비싸지 비싸 보이지 않는 멀티플레이 거리가 되고 있다는 거고요. 그래서 지금 지난주에 시가총액이 2조 달을 찍었고 미국 3위로 시가총액이 올라왔거든요. 네. 그래서 장중에도 거의 급등하다가 이제 막판에 조금 매물이 나오긴 했지만 굉장히 대단하죠. 그래서 AI 관련 GPU 호황에 1년 전에 비해서 매출은 3배, 순위는 8배가 올라왔는데 이는 필라델피아 반도체 지수와 우리가 이제 7개의 70주 이야기 되는 그런 종목을 비해서도 독보적인 수준인 엔비디아가 찍어주고 있다는 거고요. 그리고 1월 FMC 의사력에 매파적이 나오면서 채권금리가 반등했고 했는데도 실적으로 극복한 게 엔비디아다. 그리고 음, 네. 어, 급격한 성장으로 인해서 빌리우션 부담이 크게 완화됐는데 최근 10년 평균 PER은 35배였는데 작년은 60배, 이제는 32배까지 하락했으니까 10년 평균 정도도 회귀했다
0: 볼수 있습니다. 주가가 많이 올랐지만 그만큼 실적이 더 폭발적으로 성, 성장해서 네, 더 맞습니다. 싸졌다. 네,
2: 그렇습니다. 실적이 너무 빨리, 더 빨리 성장한 거죠. 그 다음 사람 보시면 은 미래세츠 증권에서 이걸 이제 요약한 건데요. 다음 사람 보시면은 S&P 500 주가 PR이거든요. S&P 500이 지금 작년 연말에 엄청나게 올랐잖아요. 근데 엔비디아 실적 발표가 나오니까 저렇게 급격하게 빠집니다. (S) PR이. 그러니까 회사 하나 때문에 S&P 500 전체 PR이 저렇게 빠져버려요.
0: (S) 부럽기도 하면서 또 <웃음> 신기하기도 하면서 예,
2: 그러니까 S&P가 더 간다고 이야기가 지금 나오는 음... 거고요. 오른쪽 보시면 엔비디아 주가 수익률 PR이 아까 보여드렸던 파란색 실선을 이제 엔비디아만 놓고 이야기를 하는 거예요. 그래서 이렇게 음. 가고 있기 때문에 아직까지는 엔비디아 쪽이 상당히 좀 긍정적이라는 표현을 여전히 하고 있습니다. 그래서 장밋빛 일색이기 때문에 너무 좀 과하다. 그래서 좀 조심해야 된다 생각도 들기도 하지만 또 이렇게 놓고 나면 또 엔비디아가 그렇게 이제 끝났다라고 보기에도 쉽지 않다는 이야기도 충분히 할수 있는 국면이고요. 음. 더군달나 오늘 이제 한미반도체 이야기가 있었죠. 그래서 이제 주가 장중에 급등했는데, 자그 다음 사인 보시면은. 이게 비비 리서치라는 곳에서 이제 자료를 아주 정성스럽게 만든 자료인데 네. 제가 아주 감사하게 가져와 봤습니다. 아, 감사합니다. 그래서 이 대표, 최대주 대표가 이제 한미반도체 매수라는 추이예요 이게 보시면은 6월 26일부터 쭉 매수를 했는데 매수 단가와 매수 금액이 잘 정리가 되어 있습니다. 그래서 이런 자료를 보여주시는데요. 4월 전 23일 금요일에 또 최대주주인 곽동신 대표이사가 2만 8천 주약 20억 정도의 주식을 또 샀습니다. 네. 그래서 이제 이 장례 지분했고요. 이 부분에서 곽 대표가 본격적으로 매수를 시작했던 7월부터 11월 7일까지 평단가를 업로드됐을때 마지막으로 업로드했던 11월 13일 평균 단가가 마이너스를 기록했었죠. 근데 이제 그 다음에 주가 크게 올라가면서 막 굉장히 높은 가격에 이제 주가 올라갔는데 지금 11월 15일과 올해 2월 23일 각각 31억과 21억을 또 샀습니다. 그래서 높은 가격에 50억 이상의 추가 매입이 들어와서 현재 곽 대표 같은 경우는 30% 이상의 수익률을 자랑하고 있는 상태까지 와 있습니다. 그래서 한미반도체 2월 13일 장중 고점인 8만 4천 원 당시에 곽 대표가 수익률이 56%였어요. 야. 근데그 뒤로 한 주도 팔지 않았고 최근 하락에도 20억을 또 샀습니다. 그러다 보니까 이게 의지가 대단한 거죠. 어디까지 갈지 모르겠습니다. 그래서 한미 반도체를 또 긍정적으로 보는 이슈는 이제 이야기를 제이 보자면 주주 환영 정책 강화로 자사주 매입을 주목받는 시기에 발맞춰서 1월 16일 날 200억 자사주 매입을 공시를 했죠. 1월 16일 날 공시를 했습니다. 또각 대표가 지난해 12월 35만 3680주를 증여를 했어요. 증여할 때는 대통령은 어었습니까주가 높으면 평단이 높기 때문에 전체 금액이 커지니까 세금 문제가 있어서 네. 보통 증여할 때는 단가가 낮추는 걸 맞추어서 그렇죠. 증여를 하기도 하거든요. 음. 그래서 그런데 지금 어 지난 12월에 증여를 했습니다. 금요일 종가로 따지면 그때 당시의 규모가 260억 규모를 증여를 했거든요. 그래서 이제 세금적으로 봤을 때는 증여세 부담이 덜한다고 생각할 때가 증여 시점인데 작년 12월에 증여를 했으니까 얼마나 자신감이 있길래 이럴까라고 이제 우리가 음. 추정을 해볼 수 있는 거죠. 그런데 물론 이제 결과적으로 이것이 100% 주가의 상승을 한다는 확신을 가지는 건 아닐 수 있는데 그도 래 불구하고 이렇게 대단한 모습을 보여주고 있다는 것은 엄청난 자신감을 일단 갖고 있는 것이 아니냐는 추정을 해볼 수는 있습니다. 음, 저볼수
0: 있습니다. 이렇게 좀 긍정적으로 볼수 있는 거죠. 그래도 오너가 물론 저분이 물리는 거랑 음. 내가 물리는 거랑 그 치명타는 당연히 임팩트가 네. 차이가 있겠지만서도 오너가 자신 있게 한 줄도 안, 한 줄도 안 팔고 쭉쭉쭉 산다. 난 너네 다 팔아도 난 죽어도 음. 간다. 이러면은 좀 긍정적으로 볼수 있는 거 아니야? 사실 뭐
2: 전체 P/E 뭐 40배 50배 정도 갔을 때 6만 원대 언저리 가니까 이제 계속 빠지고 뭐 그러잖아. 요다 그렇죠. 왔다. 뭐이 정도면 오브슈팅이다 근데 돌파하고 8만 4천 원까지 땡겨 버렸고요. 그때 이제 하이닉스와 엔비디아 동맹 맺고 간다. 뭐 이렇게 나오면서 완전히 그냥 그때 뚫어 버렸거든요. 음. 8만 4천 원 갔고 제 기억으로는 지금 음, 현대차 증권에서 목표 주가를 9만 3천 원까지. 에 예, 올려놨습니다 그렇기 때문에 한미 반도체 관련된 목표 주가가 다른 쪽에서 다른 아마 증권사에서 얼마나 올릴지는 좀 봐야 되겠지만 음. 아무튼 거세게 올라온 건 맞아요 <웃음> 근데 그럼에도 불구하고 또 샀잖아요 그러니까 이건 뭐 엄청난 의지를 갖고 있는 것 같아요 음.
1: 경영진의 의지를 굳이 뭐 나쁘게 해석할 필요는 없고 음. 이거야말로 진정한 밸류업이죠 <웃음> 밸류업이지 에이. 이거 즉
0: 그거잖아요. 죽어도 같이 죽고 살아도 같이 산다. 물론 같은 재력은 아니지만. 근데 <웃음> 이제,
2: 이제 정말 소설 같은 이야기지만 만약에 올해 하반기에 삼성전자가 엔비디아에 납품을 시작하고 네. 한미 반도체가 삼성전자 쪽으로 납품을 디시본딩을 한다면.
0: 뭐 그러면 이야기는 달라지는 거죠 근데 그 썰이 맞습니까? 시간이 별로 없는데 그 한미반도체랑 삼성이랑 원래 일 같이 하다가 삼성이 이렇게 슬슬쩍 뭐 이렇게 하려고 그래가지고 5년을 법적 소송하면서 싸웠고 거기서 한미가 결국은 이겼고 그 뒤로는 절대 삼성하고는 와 진짜 치를 떨면서 다시는 일같이 안 한다 뭐 이런 설이 있던데
2: 다시는 일같이 안 한다는 일은 없습니다
0: 어... 돈을, 벌기, 있으니까. 돈을 벌기 위해서는 뭐든지 할 거예요 음... 어... 네. 삼성이 콧대가 높아 가지고 또 와가지고 막 무릎 꿇고 또 이렇게 하지는 않을 거 아니에요. 삼성도
2: 지금 그럴 만한 상황이 아닐 거예요. HBM 음. 쪽으로 보면 물론 시간이 지나면 어떻게든 되겠지만은 음. 뭐 상당히 지금 좀 자존심이 상해 있을 겁니다 내부적으로는 그렇죠. 아, 이렇게 하이닉스에 비해서 너무 처져 있기 때문에 그래서 뭔가를 하기 위해서는 뭐 그래서 화다하다 이제 MUF 한다 그러잖아요. 그러니까 갈 수도 있어요.
0: 한미가 그럼 죽어도 나 싫어. 너네 한거 보고 나 죽어도 너네한테 장비 아. 절대 안 팔아. 뭐 그럴 리가 없죠. 뭐. <웃음> 한미가 왜 그럴까요? 곽동신 대표님이 안 되기를 바라시는 아, <웃음> 나 되면 좋지. 나. 삼성에서
2: 좋은 제안 들어오면 당연히 하자 그러겠죠. 음. 그걸 뭐 절대 안할 이유가 뭐가 음. 있을까요?
0: <웃음> 알겠습니다. 그래서 한미반도체 네. 우리 곽동신 대표님이 부회장님이죠? 네, 부회장님이 어, 통 크게 계속 주식을 사고 있다는 거. 음, 요, 그래프는 뭐예요 디렘 네. 쪽, 요를 기대해 볼수 있다.
2: 그 다음 사진 보시면은, 이게 몬스텔리 자료예요 그게 그러니까 보니까 이제, 엄브레일 리서치에서 이 자료를 올려주셨는데, 이게 이제, 전체적인 사이클을 나타내는 디렘의 이제, 회사들의 사이클인데요. 이게 보시면, 이게 뭐냐면, A와 같은 구조적인 스토리가 있을 때에는, 밸류에이션 민감도와 과거 최고점 멀티플에 지나치게 얽매여서는 안 된다는 이야기를 하는 겁니다. 음. 그, 다 필요 없다는 거예요 주가 올라가, 음. 그, 우리가, 그 봤잖아요. 로봇 관련 주, 두산 로보틱스 올라가는 맞아. 거 봤고요. 그다음에 AI가 최근에 이렇게 말을 해대고 있고, HPN도 마찬가지고요. 이렇게 관련된 부분에서 구조적인 성장 스토리가 나올 때는 일단은 초입기에는 멀티플, 과거에 얽매이지 않고 주가들이 오른다는 음. 이야기를 이제 모건 스텔리가 리포팅한 거고요. 자 그다음 사회 보시면 은 모건 스텔리의 DM 가격 추정이 나온 표가 있습니다. 디램 프라이싱 포 캐스트인데요. 이거 보시면은 이제 어떻게 갈지 이제 추정을 하고 있어서 일단 가격도 올라가는 게 분명히 보일 거예요. 그렇기 때문에 아까 그런 부분도 역시 영향이 있는 거고. 그래서 저는 충분히 그럴 수 있다. 우리 시장도 마찬가지로 이제 우리가 보여줬던 로봇 시장, 로봇 관련주라든지 AI 관련주, HP 관련주, 이 반도체 사이클도 너무 억매이지 말자. 그리고 음. 이미 한미 반도체도 이미 뭐. 한 6만 원대 정도의 P/E R 4 50배 정도까지 왔다 했었는데도 이미 8만 원대까지 갔다. 그러니까 결국은 그렇게 억매이지 않고 수급은 가더라는 겁니다. 그래서 음. 그렇게 좀 보시면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다.
2: 하나 더할수 있나? 하나만 하죠. 뭐 간단하게 짧게만 하겠습니다. 네, 그 영화 파묘, 파묘 이슈 때문에 이제 오늘 영화 컨텐츠에 올랐는데요. 이게 그, 쇼박스가 수혜주고요. 진정한 수혜주고, 그 다음에 이제 c CG, j c g v 는 이제 극장이 좋아지니까 올라왔는데, 파묘 같은 경우는 지금 230만 정도 봤습니다. 음. 그래서 이게 아마 지금 현재 숫자로 보면은 아마 서울의 봄 개봉 첫 주말 스코어보다 더 빨라요.
0: 어, 그래요. 네,
2: 그래서 이게 천만 가기 가능성이 좀 조심스럽게 이야기 나오는데, 저도 금요일날 봤거든요. 음. 그래서 좀 굉장히 재밌게 봤고요. 호불호가 있다는 이제, 전반전과 후반전이 호불호가 있는데 네. 전반전까지는 오컬트의 정형적인 오컬트고요 후반전은 뭔가 변화가 생기면서 다른 스토리로 변화가 되는데 후반전은 약간 호불호가 있습니다 그럼 보시면 될것 같고요 다만 이제 출연진들을 보면 출연진이 나오는 그 이름들이 극 중에 나오는 이름들이 다 역사적인 인물을 따서 이름들을 다땄고요 아, 거기 나오는 장이 차라든지 차량들의 번호판들이 다 역사적인 날짜가 있는데 영화에서는 절대로 그 설명이 안 되지만 어, 그 번호판들은 역사적인 이유가 있는 날짜들이 번호판 아, 번호로 돼 있습니다. 볼때 참고해야겠네요. 그런 것도 있고 그래서 이제 보시면 될것 같고요. 그래서 어, 하반 그러니까 후반부에 대한 호불호가 극명히 갈리는 것은 감독도 알고 있는데. 주제 의식이 명확하게 본인이 하고 싶은 말이 있었기 때문에 하반에 대한 스토리를 그렇게 끌고 간 거고요. 그래서 음. 보시면은 아마 그래도 요즘 평점이 굉장히 높고 스토리가 호불호가 있지만 굉장히 지금 많이 보고 가고 있고 저도 어 금요일 날밤 11시 넘어서 보러 갔는데요. 꽉 찼더라고. 요그 이제 용산이나 그런 데가 아니고 제가 이제 저희 집 동네에서? 근처에서 봤는데도 음. 꽉차있었으면 그래서 굉장히 좀 호불호가 많지만 굉장히 좋았다는 겁니다. 그래서 이게 분명히 좀 확실히 효과가 있는데, 음. 손익 분기점은 제작비 140억입니다. 손익 분기점은 330만 명 수준인데, 네. 지금 첫 주말 4일 만에 지금 230만 넘어 버렸으니까 아마 이번 주 넘어가면 뭐 손익 분기점 완전히 넘어갈 것 같고요. 오. 돈들은 이제 어 대신증권에서는 관련해서 최근에 제작 개봉작들을 리드타임, 그러니까 제작 후에 개봉되는 시간과 리드타임이 굉장히 짧은 게 네. 어, 있는데, 최대 40개월까지 형성돼서 옛날에 만드는 거를 개봉 못하고 질질질 끌다가 개봉하면서 음. 이제 흥행을 못했는데, 음. 최근작은 굉장히 빨라진다는 겁니다. 그래서 범죄도시가 지금 11개월 리드타임이었고요. 범죄도시 3가 6개월 정도 리드타임이었고, 서울의 봄이 16개월, 파묘도 11개월의 리드타임에서 굉장히 음. 신작이라는 거죠. 그리고 지금 올해 아마 한국 영화의 범죄도시 4편도 아마 5월 정도 개봉이 될것 같아요. 근데 네. 리타임이 15개월입니다. 음. 그래서 베테랑 2 같은 경우도 올해 11개월 개봉인데 리타임이 20개월 정도입니다. 그래서 이렇게 음. 보면 상당히 좀 그렇고 지금 듄두 번째 파트 2도 지금 아마 예매가 이제 아이맥스 같은 거꽉 찼거든요. 네. 그래서 듄 2도 저도 기대를 하고 있는데 그러니까 보니까 범죄효씨 네 번째 스토리 그리고 하반기 베테랑 투까지해서 CGV가 굉장히 좋아질 수 있다 이야기 나오는데 대신증권에서는 올해 추정 OP를 9 6 3억 정도 되겠습니다 네. 완전히 턴어라운드가 이야기되고 있기 때문에 일단 파묘가 천만가면 쇼박스는 완전히 이제 좋아지겠죠 그래서 호하고 음. CGV까지 대신증권에서는 좋게 봤습니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 박근형 부장이 오늘 시장에 있었던 일 여러 가지 인사이트를 꾹꾹 눌러 담아서 잘 설명을 해 주셨습니다. 데일리인트 IBK 자증권 박근형 부장님이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 장 시작 전부터 종료까지 쏟아지는 수많은 뉴스와 정보들 이 중에서 어떤 것이 투자에 정말 도움이 되는 정보일까요?